0: In un quadro positivo si rischia di ricascarci, è il titolo del podcast di oggi. Un significato particolare viene attribuito alla splendida vittoria delle nazionali italiane di calcio contro quella inglese alla finale del campionato europeo dell'11 luglio ultimo scorso. Un entusiasmo generale, quasi liberatorio, che ha coinvolto il paese segnando con la parola rinascimento la fine, almeno così appare, del triste periodo causato dalla pandemia. Gli effetti si sono riverberati sull'immagine del paese, al punto che nella riunione dell'Eurogruppo del giorno dopo la partita, il ministro dell'economia Daniele Franco, al momento di prendere la parola, è stato preceduto da una standing ovation da curva di stadio ed un applauso lungo più di un minuto. Il quotidiano La Repubblica ha titolato Un minuto di applauso interrompe l'Eurogruppo e il calcio ci rilancia in UE. Episodio inusuale che premi il nostro successo, ma al tempo stesso è comprensibile reazione alla Brexit e all'arroganza con cui il suo presidente Boris Johnson ha trattato l'uscita del paese dall'Europa. Il valore sportivo dell'evento era scontato. Quello collettivo e sociale, anche sotto il firmamento internazionale, un po' meno nei contenuti. In effetti, si vanno a toccare realtà che, per la serietà dei fatti e delle conseguenze, debbono essere registrati con prudenza ed attenzione. Sul piano economico, il mese di luglio è iniziato con segnali incoraggianti, proiettati dall'Assemblea Abbi del 6 luglio ultimo scorso. Nell'occasione, il governatore Visco, ha sostenuto che la ripresa economica si sta consolidando, in virtù anche del buon andamento della campagna di vaccinazione. Nella media dell'anno si potrebbero toccare valori di crescita del PIL del 5%, consentendo un recupero di oltre metà della caduta del prodotto registrata nel 2020. Queste considerazioni sono state richiamate al ministro Daniele Franco che ha auspicato con la crescita dell'attività industriale una ripresa dei consumi, una spinta importante degli investimenti, soprattutto privati, aiutate da una maggiore fiducia del sistema verso le prospettive. Gli ha fatto che il presidente dell'ABE Antonio Patuelli, avvolgendo il tutto in un quadro in cui le banche e gli addetto sono in prima fila per costruire, dopo la fine della pandemia, una nuova fase economica, sociale e civile per un nuovo possibile miracolo economico. Qualche giorno prima il presidente Mario Draghi, presso l'Accademia dell'INCEI per il premio internazionale Antonio Feltrinelli, a lui attribuito, affermava che le previsioni della Commissione europea confermano quelle della Banca d'Italia. Spingendosi oltre, ha sostenuto che le stime verranno riviste al rialzo, in maniera significativa, in considerazione anche, si crede, del fatto che la vittoria possa trascinare la crescita del PIL tra lo 0,6 e lo 0,7%. Questo incoraggiante quadro macroeconomico che dovrebbe consentire agli italiani di trascorrere un sereno e fiducioso periodo estivo mal si concilia con le costanti fibrillazioni politiche in contrasto e se sono con la coesione esemplare della squadra nazionale di calcio e con la pandemia che sembra rialzare la testa a causa della variante Delta. Circa tale aspetto le immagini delle città italiane Ubriache di gioia per la vittoria sportiva e con assembramenti senza protezione nel rispetto delle regole inducono gli esperti ad ipotizzare una ripresa della crisi sanitaria. A questo punto, da cittadino stanco quale io mi sento della ricorrente situazione, mi chiedo perché i numerosi esperti coinvolti in un impegno costante presso tutti i mezzi di comunicazione non abbiano Avuto la capacità di anticipare il problema. Non era difficile prevedere, con gli eventi sportivi che si sarebbero accavallati durante il mese di giugno ed altre occasioni di luttabili incontri estivi, movite, discoteche, spettacoli, raduni, eccetera, che sarebbe stato impossibile trattenere i giovani, e non solo loro, con la passione che li anima e la voglia di vivere. Nel corsera di lunedì 12 luglio, un luminare come Fabio Midulla afferma in una lunga intervista che occorre accelerare con l'immunizzazione tra i 17 e i 25 anni, tra i ragazzi, cioè in odore di vacanza e divertimento. Alla buon'ora, dico io, se qualcuno ha pazienza di rileggere sul tema alcuni miei podcast a partire da febbraio scorso, vedrà che con estrema modestia, da non esperto, ma da professionista abituata a cercare di anticipare i problemi, auspicavo proprio questo. Rilevo con preoccupazione che si vedrà fra 15 giorni se le manifestazioni sportive collegate al calcio e al tennis con la raccolta di persone entusiaste faranno impennare ancora una volta la curva dei contagi. È il momento del coraggio, senza possibilità di fuga dalle responsabilità da parte di tutti. Speriamo di poter tamponare la situazione attuale. Al tempo stesso, prevedendo l'apertura delle scuole a settembre e la ripresa del lavoro a settembre, occorre trovare la formula per persuadere, se non obbligare, la vaccinazione per tempo dei professori, del personale sanitario, dei giovani. Punto. Imponiamo e controlliamo, come in Francia, di avere il Green Pass per accedere a cinema, musei, manifestazioni, ristoranti e trasporti. I cugini d'Oltralpe hanno registrato un boom di vaccinazioni. Per usare un'espressione semplice ma efficace non ci vuole la zingara per capirlo. Occorre però la forza politica ed un responsabile atteggiamento per far affermare un tale orientamento. È fondamentale evitare che per un comprensibile rispetto dei diritti e delle libertà previsti dalla Carta Costituzionale, aggiungo che i padri della patria alla fine della Seconda Guerra Mondiale non potevano certo prevedere la crisi pandemica e le misure eccezionali per fronteggiarla, si finisca, appunto con la giustificazione della Carta Costituzionale, si finisca spingendo il piede sull'acceleratore del rischio di sprofondare nel caos e nella crisi.